0: Oke, okay, uh, balik lagi bersama gue Fijar Alifiansyah uh, Host untuk podcast hari ini bersama Kepoin Hukum um, Sebelumnya gue podcast bareng abang-abang gue itu uh, Dito yang sebelumnya jadi host Dan satu lagi rekan gue itu Victor Tapi mereka berhalangan karena ada kesibukan yang lain So, gua replace mereka, khususnya Dito sebagai host. By the way, uh, pada hari ini gue ditemenin salah satu rekan gue kerja di KH juga, associate juga. Tapi, ini cewek uh, jarang untuk, bukan jarang sih, uh, ada sih contribute untuk konten uh, atau socialize edukasi tentang hukum uh, di luar. Uh, tapi, by the way, hari ini dia berkesempatan untuk ngisi podcast bareng gua. Di sini udah ada Harumi Sekar Melati, a.k.a. Kara. Halo, Kara.
1: Halo, Fijar. Apa kabar, Fijar? Sehat?
0: Ah uh, Ya, begitulah. Namanya PSBB. Ya, rada busan sih di rumah.
1: <laughs> Fijar ini di Depok ya, lokasinya?
0: Iya, <laughs> yeah, bener, Kar.
1: Kalau gua di Bandung...
0: Wait, hmm? se- sebelum kita lanjut nih, kan anak-anak atau sobat Kha belum tahu nih Kara itu siapa dan kegiatannya apa. Uh, lu bisa ceritain dikit ga atau perkenalkan dikit diri lo, lu, uh, lu gimana di Kha, terus kesibukannya apa. Sok coba diperkenalkan diri dulu. Oke,
1: okay, uh, jadi gua di Kha ini sebagai legal associate, uh, tugas gua biasanya kalau misalnya ada yang order kontrak atau perjanjian, itu semua gue yang handle. Hmm. Nah, selain itu, kalau misalnya Kahal lagi adain kelas-kelas online atau seminar, itu gue juga ikut kontribut untuk jadi pembicara. Dan apalagi lagi situasi pandemi ini, kita banyak ngadain kelas yang bersifat online. Hmm. Jadi, biasanya gue ngisi itu lewat con atau Zoom, jadi kita... ngadain saya secara online
0: hmm. terus selain
1: itu gue juga banyak kayak nge-research hal-hal uh, yang berbau isu-isu legal hukum terbaru atau mungkin kebijakan-kebijakan terbaru nah termasuk uh, topik yang akan kita bahas kali ini Jar yaitu tentang uh, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar
0: oke okay. nah uh, teman-teman tadi kan udah denger tuh dari Kara Uh, Bahwasannya topik hari ini kita akan membahas mengenai uh, PSBB uh, yang sudah diterapkan di berbagai daerah. Kalau kita mengacunya kepada aturan permenkes, permenhub, atau pergub per daerah. Nah, uh, basically sebenarnya untuk PSBB hari ini kita ngebahasnya lebih condong kepada aturan yang uh, diatur di daerah khususnya di Jakarta satu. di Depok, dan satu lagi di Bandung, which is itu karena uh, sekarang WFI-nya dari Bandung. Dan uh, langsung aja kita bahas yang pertama itu, Kar, uh, di Bandung gimana PSBB? Apakah aturannya efektifkah di- diimplementasikan oleh Pergub uh, Jabar, oleh Kang Emil? Gimana Kar, coba bisa ceritain dikit gak?
1: Ya, jadi sebenarnya PSBB itu kan kalau yang gue tahu udah diterapin di 17 wilayah ya, kalau nggak salah. Ya, Dan bener. itu tuh uh, dari mulai yang ada di Pulau Jawa sampai udah mulai ke Pulau Jawa, kalau nggak salah di Pekanbaru, dia juga udah mulai menerapkan PSBB. Sama di makassar hmm. juga udah. Hmm. Nah, kalau di Bandung sendiri, uh, sebenarnya penerapan psbb tidak jauh dengan uh, yang ada di kota-kota besar, kayak di Jabodetabek. Uh, semua banyak uh, mal, terus tempat-tempat wisata, dan restoran pun sekarang juga udah ditutup, jarang yang buka, kemudian uh, kalau misalnya kita ke jalanan juga udah sepi banget yang buka mm-hmm. juga hanya minimarket, apotek, rumah sakit dan kayak gitu-gitu, cuma kadang-kadang nih, karena lagi bulan puasa mungkin ya, yeah. gue sering lihat banyak orang juga uh, yang masih uh, lalu-lalang kalau misalnya menjelang buka Hmm. dan bahkan banyak yang naik motor tuh bisa sampai rangkap empat, dan belum tentu <laughs> juga orang-orangnya tuh pakai masker gitu, yeah. jadi memang nah, masih sulit diterapkan juga sih apalagi lagi bulan puasa gini
0: nah gue setuju banget tuh, soalnya di Depok malah lebih parah banget, dan Jabodetabek khususnya masih kayak normal-normal aja gitu loh, kendaraan masih lalu-lalang terus uh, orang-orang pada gak mau burit ya cari Takjil. Iya
1: yeah, benar.
0: Tapi um, di Bandung nih, uh, kalau di Depok nih yang gue lihat ya di Jabodetabek lah, Jakarta Selatan, Pusat, Depok biasanya gue main. Itu gue uh, sempat research atau sempat baca-baca berita atau lihat video. Itu udah mulai nggak ada nih pelaku usaha yang buka yang tidak berkaitan dengan aturan PSBB. Kan itu sempat diatur tuh Bahasanya ada beberapa pelaku usaha yang boleh dibuka pada aset PSBB. Ya, gitu. Nah, tapi eh, di Bandung gimana tuh, Kak? Apakah ada pelaku usaha yang masih buka tuh yang tidak berkaitan dengan aturan pergub PSB Jabar tuh? Contohnya kayak misalnya yang tidak berkaitan kan, um, kita bisa ambil contoh um, salon, eh salon masuk ya untuk kesehatan.
1: Enggak, salon uh, seharusnya nggak buka sih.
0: Seharusnya nggak buka kan, mm. tapi di Repok masih buka gitu oh, iya. Ya, dan itu gue bingung gitu loh. Dan di Bandung gimana?
1: Kalau di Bandung sendiri sih gue lihat masih ada juga toko-toko kios-kios kecil ya yang di pinggir jalan. Misalnya dia jual alat elektronik, atau mungkin bahkan toko emas juga ada yang buka. Mm-mm. Nah, tapi mereka bukanya tuh kayak setengah pintu gitu. Mm. Jadi uh, antara mereka takut ketahuan kalau melanggar PSBB, tapi di yeah. satu sisi mereka juga butuh untuk buka biar ada pemasukan ke toko mereka gitu.
0: Iya, iya sih. Dan sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan pelaku usaha yang buka tersebut ya, walaupun yeah. dia dilarang untuk uh, berdagang uh, karena tidak berkaitan dengan uh, kegiatan atau uh, penanggulangan COVID yang sedang terjadi gitu loh. Yeah. Um, nah, Gue sempat dengar atau baca berita bahwasanya GDKI ya. Uh, itu lagi ada pemberian sembako dari gubernur. Kalau pernah dengar uh, oh. Pak Anies tuh memberikan beberapa sembako ke beberapa kepala keluarga di bagian Jakarta Barat dan Jakarta uh, Pusat Utara udah mulai tapi belum merata uh, Itu juga diatur di pasal 4. di Pergub DKI nomor 30 tahun 2020. Salah satunya itu adalah kewajiban pengundang kebutuhan dasar bagi masyarakat. Nah, di DKI kan seperti itu tuh kejadiannya. Apakah di Bandung lu udah denger tuh beberapa kepala keluarga yang uh, memang membutuhkan sembako itu udah diberikan belum uh, sembakonya atau apakah masih belum men- terjalankan itu aturan itu uh, gimana, kar, di Bandung?
1: Kalau gue sih sebenarnya belum, belum dengar ya Untuk pembagian sembako Cuma mm. yang gue tahu kan uh, Memang ada kebijakan dari Jokowi sendiri Yang memang dia uh, planning untuk memberikan sembako Ke seluruh masyarakat yang dianggap kurang mampu Di Indonesia Bener. gitu
0: mm-hmm. Jadi
1: uh, mungkin uh, Kalau misalnya di DKI Jakarta juga udah melakukan itu uh, Mungkin selanjutnya nanti di Jawa Barat Maksudnya atau di Bandung sendiri juga Uh, akan ada pembagian sembako.
0: Um, Sebenarnya ini menarik sih, gua maksudnya kewajiban punya buta dasar ini, menurut gue ya ini adalah salah satu pondasi uh, atau bahwasanya supaya masyarakat tertib supaya di rumah nih bagi keluarga yang atau sorry bukan keluarga sih bagi keluarga yang uh, mata pencariannya Tidak berkaitan dengan pelaku usaha yang diatur di PSBB. Itu kan bisa di rumah tuh. Enggak cari nafkah lagi di luar tuh. Ya, tapi yang kita lihat sekarang kan. Masih ada beberapa nih. Eh, yang belum mendapatkan sebako. Yang lu bilang tadi di Bandung juga belum kan. Belum mm. rata dan belum sama sekali lu denger kan. Mm-hmm. Nah tapi kejadiannya di Jakarta. Eh, khususnya yang gue bilang Jakarta bagian tadi. Itu udah, udah berapa dikasih. Tapi belum rata. Nah akibatnya. Timbullah pelaku usaha yang uh, menurut mereka ya udahlah walaupun dia, ini diatur tidak berkaitan dengan uh, aturan PSBB Yang penting gue buka, yang penting cicilan gue kebayar, keluarga anak bedi gue kasih makan gitu Lu dengar, kan? Nah apakah dalam sisi ini pemenuhan butuhan dasar ini apakah di satu sisi pemerintah itu sudah menjalankan aturannya dengan benar? Atau uh, pelaku usaha yang buka itu melakukan kesalahan walaupun dia belum dikasih sembako. Menurutmu gimana ironisnya yang kita bahas ini?
1: Mm, kalau setahu gue sih, meski rakyat udah dibantu dengan kebutuhan dasar atau sembako, itu juga mm. tidak menjadi jaminan bagi rakyat itu untuk tidak uh, keluar rumah. Gitu. Karena... Mm-mm. Banyak juga yang masih melanggar PSBB. Uh, ini beda kalau misalnya yang diterapkan itu adalah sistem lockdown di mana benar-benar dilakukan penutupan total. Yeah. Nah, kalau misalnya lockdown itu atau karantina wilayah, uh, di peraturan sendiri pun uh, diatur kalau misalnya pemerintah tuh memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi uh, rakyatnya. Benar. Nah, be- beda kalau dengan PSBB, Uh, setahu gue nggak ada tuh uh, aturan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk menuin kebutuhan dasar rakyatnya makanya kenapa uh, pusat perbelanjaan kayak minimarket dan supermarket juga masih buka gitu karena uh, memang di direncanakan bahwa ya rakyat masih bisa untuk menuhi kebutuhan sendiri dengan belanja ke supermarket namun aksesnya hanya dibatasi saja ya
0: iya sih tapi hmm. Um, gue melihat di sini, um, as a legal perspektifnya ya, ini aturan mengenai PSBB ini nanggung, lo ngerti nggak? Nanggung, maksudnya yeah, di lockdown aja sekalian gitu loh. Jadi yeah. pemerintah memberikan uh, ke- sembako gitu loh, full untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan PSBB ini. Di PSBB ini kan kita bisa melihat nih, Uh, transportasi umum masih buka eh masih beroperasi dengan normal walaupun oper- jam operasionalnya dibatasin satu terus yang kedua ojol masih berkeliaran walaupun dia masih ngangkut uh, untuk dokumen doang yang ketiga uh, yang tadi yang lu bilang tadi bahwasanya supermarket atau minimarket masih juga buka kan mm-hmm. nah poin gue yang di sini bahwasanya nanggung gitu loh kalau misalnya ada pejabat publik yang mengatakan ini rakyat nih enggak tidak tertib nih untuk menyilani PSBB-nya karena diaturan itu setengah-setengah gitu loh. Di Pergub yang kalau gua lihat di Pergub DKI nomor 30 tahun 2020 itu di pasal 4 itu gubernur bagian DKI ini wajib kar, untuk memberikan kebutuhan dasar. Itu oh, yeah. Tapi in other hands um, juga diatur bahwa ada beberapa pelaku usaha yang dilarang untuk berjualan. Nah, logikanya gimana caranya orang bisa makan kalau dia tidak diberikan bantuan dasar, ya kan? Mm-mm, mm-mm, betul. Nah, di sini apa ketidakkonsistenan uh, pemerintah dalam membuat aturan untuk menanggulangi COVID ini,
1: yeah.
0: itu sih yang itu sih yang gua sangat dikkan gitu loh. Nah, makanya gua tadi coba konfirmasi uh, ke lu yang di Bandung nih. Ah, uh, ternyata berbeda gitu loh. Berarti benar kan Spe- uh, asumsi gua bahwasanya aturan dari atas itu ke dari sentral ke desa itu enggak rata gitu loh. Antara Kemenkes, kalau Permenkes yang udah lu dengar, Permenhub dan Pergub itu beda-beda yang diaturnya gitu loh. Iya, betul. Nah, mengenai perbedaan aturan dari permenkes nih, permen hoop dan pergub Itu lu uh, sempat dengar enggak bahwasanya ojol itu nggak boleh narik sama sekali. Satu dan um, yang kedua, in other hands si permen hoop itu membolehkan ojol untuk narik. Oh. Nah, menurut lu gimana nih aturannya?
1: Uh, kalau yang gue lihat ya, kalau di Jakarta itu memang untuk misal kita sebut Go Right ya, uh, ya, itu memang udah nggak ada di aplikasi kan.
0: Hmm, Jadi hanya sih.
1: bisa untuk uh, antar antar makanan aja atau barang. Hmm-hmm. Nah uh, sementara kalau di Bandung sendiri untuk Go Right itu masih ada. Oh masih ya? Masih uh, wow. Go Right ada, GoFood ada. Nah uh, ini mungkin gue nggak tahu kenapa bisa berbeda. di dua kota ini, padahal yes. kan dua-duanya juga menerapkan PSBB. Bisa Benar. jadi mungkin karena angka pasien COVID di Jakarta lebih tinggi daripada di Bandung, makanya hmm. dia lebih strict untuk meniadakan go
0: hmm.
1: tapi di Bandung sendiri go sih masih ada kalau di sini.
0: Oh, masih bisa order gitu masih. untuk lu pergi ke titik A, ke titik B? Masih. Hmm, soalnya di, di gua, di Depok ya, itu... Gue kebetulan pakai Grab, itu nggak ada Grab uh, untuk ride riding lagi.
1: Mm-hmm.
0: Yang cuman ada itu cuman buat mobil doang. Oh iya. Yeah. Nah, tapi untuk ma- untuk yang lain masih normal kayak Grab food atau Grab delivery untuk dokumen tuh masih normal gitu. Yeah, tapi yeah. yang uh, tapi lo sempat um, apa? Sempat bingung nggak? Maksudnya di Cash kalau kita bisa lihat itu bahwasanya ojol itu nggak boleh nih, narik, yeah. ya kan? tapi di permenhub itu boleh gitu loh. Asalkan ada SOP-nya. Yang pertama itu si angkut si kendaraan yang ingin dinaikin oleh penumpang nih, yang itu motor ojol gitu ya, kayak GoRed eh Gojek atau Grab itu, yang pertama harus disirat disinfektan dulu, mm-hmm. ya kan? Yang kedua, driver sama penumpang harus pakai masker. Yang ketiga, apabila si drivernya... nya tubuhnya tidak apa namanya tidak tidak memungkinkan untuk narik dia nggak boleh narik nih mm-hmm. nah menurut lu ironis nggak maksudnya ada dualisme aturan antara permenkes dan pergub dan permenhub yang yang satu ini membolehkan yang yang selagi tidak membolehkan nah gue pengen ini aja sih opini yang pedes dari lu nih gitu loh, mengenai aturan ini gimana sebenarnya biar Kalau benar, ya nggak ya, usah aja nih ojol di, di dikasih yang beli ke, ke itu lagi.
1: Ya, betul-betul.
0: Topik kita yang pertama tadi, dikasih sembako aja, nggak usah ojol narik. Ya. Gitu
1: Kalau menurut gue sih, memang seharusnya pemerintah lebih tegas untuk menyelaraskan aturan mereka ya. Kalau mm-hmm. misalnya memang e, ojol tidak dibolehkan, seharusnya e, peraturan yang lain juga setuju bahwa ojol juga tidak tidak harus e, di diberlakukan, cuma uh, di satu sisi, kalau gue melihat kenyataan yang ada di masyarakat masyarakat tuh masih sangat butuh dengan yang namanya ojol
0: kalau uh,
1: sih kalau misalnya masalah go right uh, gue setuju kalau misalnya go right ditiadakan, tapi untuk hmm. masalah go food atau go delivery dan lain-lain uh, itu sebagai salah satu upaya juga biar uh, rantai jual beli itu tetap bisa berjalan gitu Karena kalau yeah. misalnya tanpa ada go ini nih misalnya, orang yang jual makanan juga jadi susah, dan orang yang mau mendapatkan makanan juga jadi susah gitu. Karena nggak semua orang bisa uh, bebas keluar masuk rumah. Iya
0: yeah, sih, uh,
1: Personally kalau gue pikir, uh, untuk antar antar makanan, antar barang, itu masih uh, oke okay sih, dan dibutuhkan juga. Gitu. Sama seperti kayak, Kan kita tahu nih, uh, tol Jakarta-Bandung aja lagi dibatasi. Iya, yeah. kan?
0: yeah. malah kalau lo mau pergi ke Bandung atau Jakarta harus terbalik kan, per tanggal 24, 24 April kemarin. Yeah,
1: yeah. Nah, tapi uh, sebenarnya itu bukan ditutup total jalannya, ya, tapi hanya dilakukan pembatasan. Dalam arti uh, untuk keperluan logistik atau ya untuk antar-antar barang, itu masih diperbolehkan. kayak hmm. misalnya travel-travel aja sekarang hanya melayani uh, antar antar jemput dokumen atau misalnya barang tapi untuk Logi- orang pun mereka udah ngantri lagi iya sih logistik ya basically ya betul ya. betul
0: okay. um, menarik sih masalah transportasi uh, di berita tuh kita bisa cek bahwasannya kalau lo pernah dengar di salah satu berita bahwasanya uh, kang emil tuh gubernur jabar Bahasanya uh, memberikan uh, permohonan ke Presiden Jokowi Untuk memberhentikan uh, layanan kereta Lu mendengar gak?
1: Iya, dengar
0: Nah, tapi uh, itu di, dibantah oleh Jokowi bahwasanya KRL, khususnya KRL di itu Gak akan diberhentikan gitu Sedangkan kita sama-sama tahu dong bahwasanya tempat paling rentan untuk terkena COVID itu Di KRL itu atau kereta itu Nah, tanggapan lu gimana tuh?
1: ya untuk KRL sendiri kemarin kan sempet banyak orang yang akhirnya uh, tuker tiket mereka lagi kan karena ah, iya. jadwal keberangkatannya dibatalkan semua uh, terus yang gue dengar terakhir-terakhir ini juga untuk penerbangan pun udah nggak dibolehin lagi ajar
0: ya, ya udah per apa sih Udah mulai perbulan ini ya, kayaknya bulan Mei itu nggak ada penerbangan. Mm-hmm. Kalau kita bisa cek di Traveloka atau tiket.com ya.
1: Iya, betul. Uh, kecuali, uh, mungkin kalau misalnya orang pemerintahan dari luar kota atau luar negeri mungkin masih diperbolehkan ya. Karena gue juga pernah baca, bandara itu masih tetap buka. Jadi, untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti ada penerbangan yang masuk atau keluar, tapi mm. itu hanya khusus uh, untuk Orang-orang tertentu, misalnya pejabat pemerintah yang memang yeah, punya yeah, kepentingan
0: khusus, diplomat ya, ya ada kepentingan untuk negaranya. Tapi ini menurut gue suatu hal yang harus diterapkan sih. Tapi sayangnya uh, si suara dari Kang Emil ini tidak terlalu dengarkan. Karena gue setuju dengan Kang Emil, uh, khususnya mengenai KL tuh harus ditiadakan dan kereta tuh, bahasanya memang rentan banget nih gitu loh. tapi eh, di satu sisi juga nggak bisa diberhentikan karena orang-orang di kerja yang di Jakarta kan rata-rata tuh tinggalnya di Bekasi tuh ya, di betul. Bogor hmm. Depok nah dia masih kerja nih gitu loh karena masih ada beberapa pelaku usaha yang perusahaannya masih buka tapi tidak berkaitan dengan penanggulangan COVID gitu loh sebenarnya nggak eh, bisa disalahin juga sih si pemerintahnya kenapa tidak memberhentikan KRL gitu loh
1: Iya. dan akan kesulitan juga sih kalau misalnya rumahnya jauh misalnya di Depok atau Bekasi untuk ke Jakarta kalau nggak hmm. pakai KRL pilihan lainnya mungkin pakai taksi atau apapun akan lebih mahal
0: dan semua perusahaan pun tidak bisa menerapkan work from home iya, atau WFA betul. secara efektif kan betul. yang kita tahu gitu. dan nih, <tuh> uh, terakhir nih mengenai informasi nah ini sempat jadi perbincangan publik juga nih kalau lo, pernah, kalau lo pernah sempat denger nih beberapa minggu yang lalu bahasanya kan kita tahu nih kalau di Youtube kalau lo bisa cek itu setiap sore itu ada namanya Bapak Ahmad Yufrianto jubirnya Covid-19 tuh uh-uh. eh sorry jubir untuk penanggulangan Covid-19 yeah. itu selalu memberikan data update berapa jumlah pasien yang positif hari ini Terus ODP-nya berapa, PDP-nya berapa, jumlah yang meninggal berapa kan? Uh, kalau kalau kita bisa merujuk uh, kepada pergub DKI ya di pasal 19, bahwasanya salah satu kewajiban uh, pergub itu adalah memberikan informasi update seputar COVID. Namun ada beberapa kalangan yang t- mentidak benarkan bahwasanya data itu Uh, apa namanya tidak benar atau tidak valid tidak sesuai lah ibaratnya gitu. Nah, bagaimana tanggapan lu terhadap uh, kesimpangsiuran data yang sudah sudah disebarkan oleh pemerintah ini, Kar?
1: Uh, iya, menurut gua sih uh, pemerintah seharusnya lebih uh, transparan ya dalam menyebarkan data. Hmm. Uh, memang yang namanya informasi itu sering simpang siur, belum lagi di media-media yang kita juga nggak tahu. Kredibilitasnya apakah informasinya benar apa enggak? Kadang mm. uh, suka baca enggak sih jar uh, misalnya di media A dia menginfokan uh, bahwa uh, beberapa hal dilarang tapi tahu-tahu di media yang lain bilang kalau misalnya hal itu tidak dilarang. Jadi memang yeah. sering terjadi perbedaan juga. Menurut gua yeah. sih uh, seharusnya untuk data pasien atau data ODP dan segala macam itu seharusnya uh, lebih transparan dan tidak ditutup-tutupin. Agar masyarakat juga jadi lebih aware uh, sampai sejauh mana mereka harus take this seriously, gitu. Karena kalau misalnya mereka tidak uh, di, diperlihatkan data sesungguhnya, takutnya mereka tidak ada aware untuk uh, benar-benar melakukan yang namanya TSBB.
0: Iya, yeah, benar. Nah. Uh, yang dimana menurut gua data ini sangat krusial. Yang kalau gua bisa mengambil uh, kata-kata dari dulu tadi tuh bahwasanya uh, supaya self awareness masyarakat itu lebih tinggi ya, ya betul. makanya diberikan data yang transparan Ma- supaya nih supaya pelaku usaha yang ini bisa tutup gitu loh bahwasanya wah ini memang dalam keadaan urgent nih ya, gitu betul. dan uh, ojol juga bisa antisipasi gitu loh wah berarti gua nggak narik nih gitu loh dan di sana pemerintah uh, bisa mengambil langkah yang inisiatif bahwasanya memang harus ditotalkan untuk pemberian sembako yeah. dan ya yang kita tahu lah yang lagi terjadi sekarang di beberapa daerah khususnya DKI Jakarta, Depok dan Bandung Jawa Barat itu data yang didapatkan yang transparan itu kan masih dari eh, Pak Hamat Yuf- Yufrianto tadi gitu loh mm. belum ada data yang merinci oh Depok ini berapa nih hari ini nih gitu loh yeah. eh, Jakarta bagian ini berapa gitu loh bagian Bandung ini berapa atau Memang sudah ada, tapi tidak accessible aja gitu. Iya.
1: Yeah.
0: Um, terakhir nih, terakhir banget nih. Gimana nih, maksud gue, apakah saran atau solusi supaya satu, aturan ini benar-benar bisa diimplementasikan secara tetip. Terus yang kedua, eh, saran buat... Eh, masyarakat khususnya sobat kha yang lagi dengerin eh, bagaimana perilaku atau behave kita selama eh, psbb ini baik itu untuk masy- eh, sobat kha yang lagi kerja yang lagi cari kerja juga atau eh, mahasiswa nih gitu loh menurut lo yeah, yeah. ada gimana cara solusinya oh, sarannya
1: menurut gue ya sekedar hmm. saran aja uh, menurut gue pemerintah harus lebih gencar lagi untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, apalagi belum tentu masyarakat pedalaman tuh juga masih paham tentang mm. uh, seberapa arjenya sih uh, situasi pandemi ini, gitu.
0: Iya, uh, dan
1: mungkin pemerintah juga bisa ikut melibatkan RT atau RW uh, biar mereka bisa bantu untuk sosialisasi ke masyarakat setempat. Nah mm. selain itu uh, kita masih belum lihat nih sanksi yang tegas yang diterapkan pemerintah bagi pelanggar-pelanggar Uh, aturan PSBB ini gitu. Uh,
0: Walaupun sudah diterapkan, eh bukan terapkan sih, sudah ada dituliskan di aturan per masing-masing pergub atau permenkes atau permenhub ya. Iya, Tapi betul. tidak implementasinya kurang efektif sih, makanya masyarakat uh, bebas aja keluyuran gitulah.
1: Iya. Uh, selain itu juga mungkin pemerintah harus melakukan manajemen yang baik. dan melakukan evaluasi secara berkala. Jadi kira-kira misalnya kebijakan yang kemarin dia terapkan ternyata kurang efektif untuk mengurangi tingkat COVID atau mungkin tidak efektif untuk menjaga masyarakat agar tetap berada di rumah, kira-kira apa sih langkah-langkah berikutnya yang bisa dilakukan. Nah, hmm, ya kalau menurut Fijar sendiri, Kalau dari segi masyarakat nih uh, Kita mm-hmm. harus ngapain sih uh, Untuk bantu pemerintah Untuk bantu negara kita biar uh, Covid ini bisa cepat selesai
0: um, Dari gue sih sebenarnya Gimana ya Sebenarnya yang uh, Kara bilang tadi Sebenarnya udah cukup Komprehensif uh, sih Untuk saran kepada Pemerintah ya um, hmm. Dari gue, untuk kita sebagai masyarakat, supaya PSBB ini bisa diimplementasikan secara efektif, itu ada dua sisi. Yang pertama, dari sisi pemerintahnya dulu, bagaimana dia menanggulangi atau memberikan solusi terhadap wabah ini. Yang kita bisa lihat, itu kalau pemerintah bisa memberikan... Data yang transparan yang lu bilang tadi itu, Kar. Iya. Yeah. Harusnya, uh, if nih, jika data yang diberikan transparan, per daerah itu transparan, perharinya update, gitu loh. Jadi, yang gue bilang tadi, akan ada berkaitan dengan, oh, berarti pelaku usaha ini harus tutup nih, gitu loh. Karena memang keadaan urgent, mm. ya kan. Dan yang ketiga, uh, ojol utamanya, juga aware juga. Oh iya, yeah, ini memang... Uh, parah dan hujan uh, banget nih covid ini gitu loh pandemi ini gitu dan yang terakhir itu di sanalah sikap pemerintah untuk benar-benar menertibkan oh caranya satu-satunya cara untuk menertipkan masyarakat dalam keadaan psbb ini ya memberikan sembako yang cukup gitu dan merata gitu ya,
1: betul.
0: Kan? dan itu dari pemerintah ya memang solusi dari gue emang satu itu doang cukupkan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan dan distribusinya uh, cukup in other sense maksud gue itu merata ya dan dan di saat di sisi yang kedua itu dari sisi masyarakat bagaimana dia behave selama psbb ini ya di sini gue juga nggak bisa memberikan saran yang secara general ya tapi saran saran yang secara khusus itu Ya tahan-tahan diri aja untuk tetap stay di rumah dan uh, jangan lupa cuci tangan itu yang paling penting gitu loh. Karena uh, menurut gue itu benar banget gitu loh. Dan untuk aturan yang sudah diterapkan oleh uh, pemerintah khususnya pantuan PS, mengenai PSBB ya seminimal mungkin kalau lu keluar uh, lu pakai masker aja gitu loh. Itu udah paling penting banget gitu loh. jangan sampai jangan, jangan sampai tidak memakai masker ya, betul. dari dari gua itu aja itu aja sih kalau untuk saran kepada masyarakat khususnya sobat KHA yang lagi dengerin oke okay. apakah masih ada solusi nih kar kayaknya nggak ada ya iya
1: kayaknya kita udah aja kayaknya
0: kayaknya emang solusinya harus directly dari pemerintah ke kita gitu ya, kita kan juga masyarakat iya betul
1: Kita cuma bisa kasih uh, pendapat aja sih sebaiknya gimana.
0: Iya yes, sih. Yes. Oke, okay. sepertinya uh, saran dan solusi dari kita berdua itu udah ending dari podcast kita hari ini mengenai PSBB yang sudah berlaku. Uh, untuk kedepannya, apabila Sobat KH ada masukan materi yang ingin dibahas atau ada pertanyaan terkait uh, podcast ini uh, teman-teman bisa langsung DM itu melalui Instagramnya nya Kontrak Hukum dan juga bisa uh, berikan topik selanjutnya apa nih yang lagi uh, bagus atau lebih lebih oh nih hot nih untuk dibahas nih buat kita berdua in legal perspective dan juga secara sosiologisnya juga gitu loh Oke deh. Oke. Okay. Mau jempat nih, mau lu mau beli takjil ya? Yeah.
1: Iya, <laughs> yeah, buat teman-teman juga lagi mau siap-siap buka puasa mungkin nih. Asal yeah, jangan see. jangan keluyen keluar rumah aja.
0: Boleh, tapi pakai masker. Iya, yeah,
1: pakai masker.
0: <laughs> Oke okay deh, uh, gua feature undur diri dulu. Teman gua Kara.
1: Undur diri juga.
0: Uh, see you in next time podcast selanjutnya. Bye-bye. bye. Bye. Halo Sobat KH, terus kepoin kita di podcast kepoin hukum ya Cek Instagram kontrak hukum untuk info selengkapnya